0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi, votre vie. Votre vie vous parle des bonnes résolutions. Vous savez, celles que l'on prend en ce moment à quelques jours du 1er janvier. Arrêter de fumer, travailler moins, se mettre au sport, prendre du temps pour soi, pour la famille, faire un régime. Bon, la liste est longue. Euh, encore faut-il détenir ces bonnes résolutions. Alors, euh, on vous a posé la question. Qu'est-ce que vous avez pris comme engagement pour 2023 j'ai pas de, de date spécifique pour prendre de bonnes résolutions. De mon point de vue, on n'attend pas le 31 décembre, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Oui, pourquoi pas être plus tourné vers mon prochain, ce que j'ai pas trop fait en 2022 avec le Covid et tout ça. Donner plus de temps vers les autres, par exemple. Euh, aider plus euh, mes amis, ma famille. Voilà, par exemple, hein, euh, ce que vous ont dit euh, ce matin, quelques Parisiens croisés par Juliette Méli.
1: On en parle avec le professeur Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, spécialiste euh, des dépressions et de, de l'anxiété. Bonjour. Bonjour. Ça sert à quelque chose, selon vous, les, les bonnes résolutions ou, ou c'est simplement pour se donner bonne conscience Alors, ah ce n'est pas indispensable, mais ça peut être fort utile parce que c'est le... Le début du changement, quand on pense à un changement, c'est déjà initier quelque chose, mmh. donc c'est intéressant. Et puis l'autre aspect, c'est aussi de, de se projeter avec une meilleure image de soi, c'est déjà positif en soi. Alors, on, on
0: entend souvent des résolutions sur le tabac, l'alimentation, l'alcool, les jeux, les écrans. Euh, bah forcément, on pense aux personnes qui souffrent un peu d'addiction. Ça peut aider de
1: prendre une bonne résolution pour, euh, j'allais dire, décrocher ça peut aider parce qu'il y a certaines personnes qui sont effectivement enlisées dans ces problématiques et qui sont parfois, malgré elles, un peu dans le béni. Mmh. Et le fait d'avoir de, des moments dans l'année où on pense à initier quelque chose, seul ou en se faisant aider, ça peut être quand même un levier intéressant même si le fait de prendre une résolution ne suffit pas à régler le problème, sinon ça serait trop simple.
0: Oui, ça serait assez facile, hein
1: et on serait nombreux à le faire.
0: Vous avez évoqué d'ailleurs le passage à l'année suivante, ça sert aussi à canaliser l'angoisse que peut générer la nouvelle année et aider à se
1: projeter un peu dans le futur Ah bah Tout à fait, je pense que dès qu'on arrive à aller de l'avant, à se donner des projets et des perspectives, c'est apaisant, puisque le le cerveau humain lui a plutôt tendance à envisager des soucis. Si on envisage des choses, des choses positives pour soi, mmh. ça peut être intéressant. Alors, il ne faut pas trop en avoir non plus, sinon après, on, on est confronté à l'échec. Et ça, c'est une autre problématique.
0: Alors voilà, euh, d'abord parce que bien souvent, ces bonnes résolutions, elles ne sont, sont pas tenues. Je ne sais pas si c'est quantifié. Mais euh, évidemment, il faut se fixer des objectifs atteignables.
1: Alors oui, des objectifs atteignables. Alors, et puis en même temps, il faut se dire que de ne pas tenir ces résolutions, c'est pas dramatique. On sait que dans 90% des cas, euh, elles ne tiendront pas le mois de janvier. Mais quand bien même, quand on a pensé à faire quelque chose, ce bah, c'est pas grave, ça fait partie du processus de changement d'avoir des... Des retours en arrière, des échecs entre guillemets, et de se relancer sur une autre dynamique à un autre moment de l'année ou l'année prochaine, si besoin.
0: Mmh.
1: Et, et vous avez parlé de
0: l'échec. Comment ne pas trop euh, culpabiliser Prenons, euh, prenons l'exemple du tabac, par exemple. Hein. Euh, je prends euh, aujourd'hui la résolution d'arrêter euh, la cigarette le 31 décembre à, à minuit, et puis paf, euh, on tient quelques
1: jours et, et ça repart. Et là, le risque, c'est l'idée de culpabiliser le risque, il est culpabiliser, de se sentir incapable d'arrêter. Mais déjà, le fait de vouloir essayer de changer, encore une fois, c'est déjà bien. Mais si on a déjà essayé par le passé euh, plusieurs euh, 31, peut-être changer un petit peu de stratégie et, et ne pas simplement passer à l'idée de bah, la préparation de ce changement. Mmh. Certains vont avoir besoin de substituts, d'autres vont passer à la cigarette électronique, d'autres vont diminuer plus progressivement. Mmh. Donc peut-être apprendre de ces erreurs passées ou de ces échecs passés pour programmer quelque chose, planifier. Une, euh, un projet qui aura plus de chances d'aboutir. Mmh. Le tabac, l'alcool, c'est sont des choses très compliquées, c'est sûr. Mmh.
0: Euh, la bonne résolution, on la garde pour soi ou on la divulgue, on la dit aux autres comme euh, finalement euh, se, lancer, se lancer un défi en public
1: Alors là, ce n'est pas simple de répondre. Il y a quelques études qui sont parues qui ont dit que si on en parlait euh, autour de soi, ça pouvait être négatif. Non pas que l'entourage nous décourage, mais le fait d'être déjà valorisé dans le fait d'avoir pris la décision, euh, baisser un petit peu la motivation à aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est une vérité absolue, mais en tout cas, euh, en parler à un cercle restreint pour pas que tout le monde soit trop dans l'attente d'un succès imminent. Mmh, mmh.
0: C'est-à-dire qu'on on, on, on en parle, mais on n'en fait pas toute une montagne, c'est ça
1: Exactement, parce que le risque après, c'est d'être confronté au regard des autres, euh, euh, éventuellement euh, aux moqueries, euh, au sarcasme de certains, et là, ça peut, ça peut être à la fois démotivant et puis surtout aggraver l'impact de l'échec, si échec il y a. Eh bien, merci beaucoup.
0: Vous en prenez, vous, euh, professeur Ferreri, des, des bonnes résolutions Ah ben, j'essaie. C'est bien comme
1: tout le monde, j'ai du mal
0: à m'y tenir. Eh, voilà. <rire> On est tous un petit peu euh, dans la même galère. Et vous, le Antoine enseigne, Cavalier Oui,
1: bah, pareil.
0: Hein. Pareil ouais, Vous ne voulez pas non. le dire aux auditeurs d'RTN Non, surtout ben non. Pas. Et voilà, Vous avez écouté les <rire> conseils du professeur. Parfois, il vaut mieux les garder pour soi, pour pas se, pour pas se retrouver en difficulté. Merci beaucoup, professeur Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et spécialiste de la dépression et des anxiétés. Et... Il est 12h30.